0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast dédié aux femmes et mamans ambitieuses qui sont en quête d'épanouissement, de bien-être et qui souhaitent enfin trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage toutes les semaines des conseils et astuces pour vous aider dans l'organisation de votre quotidien. Ceci afin de vous aider à dégager un temps pour vous, un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème très important dans la vie de parents. C'est le temps pour soi. Si tu ne trouves jamais le temps d'avancer dans tes projets ou de faire un loisir ou une activité, ou même prendre soin de toi en allant faire un soin beauté ou en allant chez le coiffeur, écoute ces 10 conseils que j'ai répertoriés pour prendre soin de toi. Mais avant, je voulais faire un petit rappel sur l'importance de prendre soin de soi. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi C'est important parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, de ton conjoint, ni de tes proches, ni de personne. Tu as besoin de récupérer une énergie nécessaire, de recharger tes batteries, justement pour ensuite pouvoir avoir l'énergie de continuer d'avancer, de prendre soin des autres. Et actuellement, on a une charge mentale croissante et cette charge mentale, elle est source de stress. Et garder toutes ces pressions comme ça en soi, ce n'est absolument pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ta santé. Tôt ou tard, cela va ressortir et ça peut même se manifester physiquement ou mentalement. Il y a énormément de maladies qui sont liées au stress. Et mentalement, il y a aussi le burn-out parental. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourra faire le sujet d'un prochain podcast. Enfin, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que prendre du temps pour soi, c'est primordial justement pour évacuer tout ce stress et justement euh, vivre un peu, être plus sereine dans son quotidien. Entrons dans le vif du sujet. Comment prendre soin de soi quand on a peu de temps Conseil numéro 1. Il faut bien dormir. Le sommeil, c'est un facteur déterminant. C'est un processus naturel, physiologique que l'on a. C'est naturel de dormir, c'est un besoin pour notre corps. Et il faut respecter ce besoin. Ce, 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 il faut respecter notre corps et lui accorder le repos dont il a besoin pour bien fonctionner. Si tu as besoin de 8 heures de sommeil, alors pourquoi tu ne dors que 6 heures Si tu as besoin de 6 heures de sommeil, pourquoi tu ne dors que 4 heures peu importe, un manque de sommeil, ça va engendrer beaucoup de conséquences néfastes. Ça va engendrer de la fatigue physique, de l'irritabilité, un manque d'énergie, une baisse de motivation, une mauvaise alimentation parce que comme tu t'es couché tard, tu as grignoté. Ça engendre pas mal de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour ta santé. Je sais qu'en tant que mère, on souhaite tout le temps avoir des journées à rallonge, des journées de 48 heures. Mais parce que voilà, le soir, on n'a pas envie d'aller se coucher. Il euh, y a enfin le silence dans la maison. On se dit, c'est enfin le moment pour moi de faire ce que j'ai envie de faire tranquillement. Et on veut en profiter du coup. On tombe vite dans le piège dans de encore 30 minutes. Et au final, on se couche à 2 heures du matin. Alors que le lendemain, le réveil est à la même heure. Alors oui, tu peux te coucher un peu plus tard, mais veille quand même à respecter un temps de repos nécessaire pour toi. Parce qu'une personne reposée sera moins irritable, elle sera plus énergique, plus productive. Et franchement, c'est vraiment agréable quand on se lève tôt et qu'on se dit euh, qu'on a un sentiment comme ça de satisfaction d'avoir accompli plein de choses. Donc voilà, pour ton sommeil, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, il faut respecter ce besoin. Conseil numéro 2, se lever avant les enfants en te réveillant même 30 minutes avant les enfants, ça peut suffire, hein, juste c'est un petit temps pour toi pour euh, boire ton thé tranquillement, ou euh, méditer, ou prier, ou euh, même lire. Et euh, rien que ce petit temps pour toi, eh ben, il, il a permis de te réveiller sereinement et de te préparer à une journée, euh, à attaquer la journée sereinement. Quand on entend souvent « il s'est réveillé du mauvais pied » ou « il s'est réveillé du pied gauche », en fait, ce pas pour rien, c'est parce que la façon dont tu te réveilles, ça va déterminer ton humeur du jour. Le début de ta journée va déterminer le reste de ta journée. Alors, se réveiller en douceur est tellement plus agréable que de se faire réveiller en fanfare par les enfants. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs moments que je trouve, moi, lorsque vous vous êtes réveillé tôt et vous ressentez un peu cette satisfaction d'avoir eu ce moment rien qu'à vous. On se sent bien, on est plein d'énergie, on est prête à attaquer la journée. Donc, si vous ne le faites pas, franchement, c'est un conseil que je vous donne. Euh, essayez de le faire, même 30 minutes avant. C'est Il y a pas besoin de se lever à 5 heures du matin, euh, 30 minutes avant le réveil des enfants. Et franchement, euh, c'est quelque chose qui, est, qui, qui fait vraiment du bien. Conseil numéro 3, savoir prioriser. Alors souvent, moi je dis, tout est une histoire de timing. Mon père me disait, euh, tu sais, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour jouer. Et effectivement, c'est vrai, en fait. Il avait pas tort parce qu'il faut apprendre à faire les choses dans un ordre logique. Si tu veux que les enfants se couchent à 20 h ne te mets pas à cuisiner à 19h30. Ce sera pas possible, en fait. Et souvent, on, on se met des, des to-do listes. Euh, trop grande et on est déçu de ne pas avoir tout fait dans la journée. Mais au final, moi, je pense qu'il vaut mieux opter pour une liste un peu minimaliste. On se recentre sur l'essentiel et on élimine tout le surplus. Et je le rappelle, prendre soin de soi doit faire partie de tes priorités. Conseil numéro 4, planifier sa semaine. Alors, quand tu planifies ta, ta semaine, tu auras une vue d'ensemble sur les tâches à accomplir. Tu vas pouvoir justement euh, planifier l'indispensable, comme le ménage, le repas, le linge. Euh, voilà, tu, tu détermineras les moments où tu les feras. Et ensuite, comme ça, ça te donnera beaucoup plus de clarté sur les moments où tu pourras prendre soin de toi. Et ces moments-là, tu les bloques pour toi dans ton agenda. Et de préférence, choisis des rendez-vous aussi en extérieur un rendez-vous à l'institut ou chez la coiffeuse, eh ben finalement, quand tu auras ce rendez-vous, tu devras t'y tenir. Et du coup, tu vas t'organiser de façon à pouvoir te libérer ce temps-là. Et même, euh, ce que je peux dire, c'est que quand tu es à l'extérieur, tu ne peux pas annuler euh, comme si tu étais à la maison. Mais de toute façon, dans tous les cas, même si ce n'est pas en extérieur... Tu dois prendre du temps pour toi tous les jours. Mais ne serait-ce que 20-30 minutes, ça suffit, mais il faut mettre un point d'honneur à le prendre tous les jours. Conseil numéro 5, imposer un rythme aux enfants. Alors c'est super important de faire adopter une routine aux enfants. C'est ce qui va permettre justement d'aborder la journée naturellement, sans qu'on ait la frustration de ne pas savoir si on va avoir un temps de répit ou pas. Et ça, ça concerne surtout les mamans qui ont des nourrissons à la maison, parce que ça demande beaucoup d'énergie et le seul moment où on peut souffler parfois, c'est la sieste. Alors, faire en sorte de créer des enchaînements logiques jusqu'à ce que cela devienne des automatismes va grandement vous faciliter. Par exemple, je... lorsque j'ai commencé à déposer ma fille à la crèche, je me suis rendu compte euh, que c'était euh, une escroc. Je me suis dit, en fait, c'est pas ça, mais c'est qu'elle était. Euh, on avait fait la semaine d'adaptation et euh, j'échangeais avec ses habitudes, avec le personnel sur ses habitudes, sur son sommeil et euh, après une semaine d'adaptation, euh, le soir j'arrive, je demande alors comment s'est passée la journée. Et là, euh, la dame me dit « Ah ben très bien, euh, elle a mangé euh, super bien, je lui dis « Ah bon Et même les légumes ?»« Ah oui, très bien, oh, bon, d'accord. Et la sieste ?»« Très bien aussi, elle a pris son doudou, elle est partie se coucher directement, elle a dormi quatre heures, enfin bref. » Je suis là, je me dis « Mais attendez euh !» Euh, vous êtes sûr on parle de la même personne parce que moi ma fille à la maison c'est tout le contraire quoi dans quand elle dort c'est maximum une heure les légumes elle en met plus au sol que dans sa bouche et enfin bref moi je tombais des nues. mais en fait c'est normal parce que déjà premièrement les enfants euh, ils sont avec leur, ils sont pas pareils avec leurs parents comme ils seraient avec euh, des autres personnes ça c'est sûr mais au delà au delà de ça il y a un certain cadre à la crèche, il y a un rythme qui va permettre d'établir quand même des automatismes, des enchaînements logiques et naturels finalement. Et euh, voilà, par exemple, à la crèche, quand elle arrive, elle sait qu'il y a un temps d'accueil, ensuite il y a un temps de jeu, après il y a un temps calme, après il y a le repas, après euh, il y a la sieste, après la sieste, euh, temps calme et après elle joue. Voilà, c'est rythmé. Et du coup, il faudrait, il faut que tu mettes en place des, routine, des routines au sein de ta famille. Ça va justement faciliter ton quotidien. Les enfants seront plus dans l'acceptation du rythme que tu veux donner à la journée. Ensuite, conseil numéro 6, prévenir ses enfants et son conjoint si on en a un. Alors, faut lui dire que, voilà, on a besoin de souffler. Euh, rien n'est sûr que nos enfants nous écoutent, bien évidemment, mais ils peuvent quand même se montrer compréhensifs. On leur explique gentiment euh, pourquoi on a besoin de ce temps. Et euh, voilà, et que si on ne l'a pas, bah, ça va chauffer pour euh, tout le monde à la maison. Donc, du coup, peut-être qu'en pesant le pour et le contre, bon, ils vont quand même faire le choix de nous laisser tranquilles. Donc, euh, voilà. Ensuite, septième conseil, être multitâche. Alors, il y a souvent des divergences dans le sens d'être multitâche parce que beaucoup disent que le cerveau n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Je suis sur le principe d'accord, mais euh, le multitâche, s'il est bien utilisé, il peut être vraiment euh, source euh, de, de gains de temps énormes. Moi, j'optimise mon temps plus 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 avec ça. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, il y a des tâches que l'on fait qui sont un peu Automatique. Je veux dire, quand je conduis, c'est un peu par automatisme. Quand je fais la vaisselle, j'ai pas besoin de beaucoup de réflexion. Quand je balais j'ai pas besoin de beaucoup de réflexion non plus, ni même quand je cuisine. Alors, ce que je fais pendant ce temps-là, j'utilise, j'écoute des podcasts ou j'écoute des livres audio. Euh, voilà. Alors, pendant que j'ai fait mon ménage, pendant que j'ai fait une heure de ménage, j'ai écouté un podcast ou un livre audio et voilà, ça fait une heure lecture lecture, euh, voilà, j'ai eu mon moment à moi et je me sens vraiment mieux. C'est vraiment plus agréable et ça rend même le ménage plus agréable. Ensuite, huitième conseil, savoir lâcher prise. Nous, les, les femmes, souvent, nous sommes tout le temps dans le contrôle. Quand on est maman, euh, finalement, c'est comme si qu'on devenait un inspecteur des travaux finis. quoi. Est-ce que tu as bien lavé tes dents il ouvre ouvre la bouche je vérifie est-ce que tu as mis la crème fais voir tes jambes est-ce que tu as rangé ta chambre attends je vais vérifier on est dans la vérification constante que tout est bien fait alors que des fois voilà c'est bon tu sais que en allant vérifier tu vas entrer dans une colère noire si la chambre n'est pas rangée bah c'est mieux tu n'y vas pas pose-toi souffle un peu fais autre chose c'est mieux donc je sais que c'est pas évident mais franchement ça fait du bien parfois euh, pour la petite anecdote, moi, je suis partie en vacances euh, avec mes sœurs. Pour rappel, on est cinq sœurs et euh, chacune, euh, on a des enfants. Donc, je, je vous laisse imaginer le nombre d'enfants qu'on avait. Et euh, franchement, c'était compliqué. On avait trois chalets et les enfants, bah, ils allaient, ils venaient. Euh, alors moi, en tata euh, qui, qui veut tout contrôler, j'étais là. Qui rentre Qui sort Non, restez dans votre chalet. Voilà, j'étais dans, dans ma traque d'enfants. Je suis partie... Euh, euh, je traquais les enfants et je suis je suis partie dans un chalet. J'ai ouvert la salle de bain qui, je vois ma sœur en train de se faire couler un bain moussant et tout. Je, sur le moment, je me suis dit « Mais vraiment, elle, elle est sérieuse, là ?»« Mais elle est culottée, vraiment !» Mais <rire> finalement, après réflexion, je me suis dit « C'est vrai, en fait, elle a raison. Elle a raison de s'accorder un moment. Sinon, on devient une tata aigrie comme moi. C'est pas drôle. » Donc lâcher prise de temps en temps, c'est pas mal. Neuvième conseil, savoir dire non. Alors beaucoup ne savent pas dire non quand on les sollicite, moi y compris. Mais euh, franchement, quand on dit oui à quelqu'un, c'est dire oui à la priorité de quelqu'un d'autre. Et c'est mettre ses priorités à soi-même en second plan. On accepte des choses contre notre gré et parce qu'on n'ose pas dire non, mais en fait, ça va nous causer plus de préjudices et c'est franchement désagréable. Donc, apprendre à dire non euh, peut nous permettre de dégager pas mal de temps. Conseil numéro 10, trouver un mode de garde. Alors, certains ont la chance de trouver une place en crèche ou en, galte, ou en, ou en halte garderie, mais euh, d'autres n'ont pas forcément les moyens de payer... Euh, une garde régulière et même mais franchement si on peut le faire euh, faites- le parce que euh, c'est euh, un moment où voilà ce sont des moments où tu peux vraiment souffler Après en ce qui concerne les mamans au foyer c'est pareil c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on doit les garder avec nous h 24. Alors, beaucoup ne trouvent pas l'utilité ou ont peur du jugement qu'on va leur porter si elles ne gardent pas leur enfant alors qu'elles ne travaillent pas. Mais euh, voilà, en fait, non, tu as, tu as besoin aussi d'avoir ce temps pour toi. C'est pas parce que tu ne travailles pas que tu, te, que tu, te, que tu dois toujours euh, euh, rester avec tes enfants. Et il y en a aussi d'autres qui ont peur de les faire garder parce qu'elles n'ont pas confiance. Et vous avez raison, on ne laisse pas ses enfants à n'importe qui. Il faut vraiment rechercher quelqu'un de confiance et les laisser de temps en temps, comme à la mamie, aux grands-parents, à la tata, bref, tout dépend de, ton, de, de ta situation. Mais il ne faut pas se dire, je vais prendre mon mal en patience. Plus tu attends, plus tu vas te retrouver, comme je le disais au début de ce podcast, à accumuler tout ce stress en toi. Et au final, une période de ta vie que tu étais censé apprécier devient un vrai cauchemar. Tu ne supportes plus tes journées. Tu ne dois pas culpabiliser de les laisser de temps en temps pour aller faire un soin ou une journée cocooning. Je vous avoue que moi, j'avais beaucoup de mal au départ à le faire, mais euh, je n'ai jamais regretté au final. Et j'ai été heureuse de les retrouver. Je reprenais du plaisir à m'occuper d'eux. Et au final, ben tes enfants, ton conjoint, eux aussi, ils ressentent ton bien-être et c'est beaucoup plus agréable. J'ai répertorié quelques idées pour prendre soin de toi. Alors, Bien sûr, il y a les soins euh, beauté, les soins spa, ça nous fait du bien, ça nous met en joie en plus on se sent belle, on se sent, on se sent bien. Euh, il y a les journées cocooning, les journées hammam entre filles. Bah bon, bon, pour l'instant la situation sanitaire c'est pas trop ça, mais bon quand on pourra, on peut prendre un bain. Euh, il y a aussi euh, le fait de lire un livre ou d'écrire dans son journal de gratitude ou de faire une sieste sortir se promener, méditer sur la nature, voir des amis, la famille. Euh, voilà, ou sinon on peut aller au restaurant. Restaurant, mais bon, encore là, c'est pas possible, mais quand ce sera possible au restaurant, en attendant, on peut se retrouver chez des amis pour manger ensemble. Voilà, on peut aussi faire une activité créative, euh, comme la calligraphie ou la couture ou le tricot. Euh, tu peux même ne rien faire. Pas de téléphone, pas de télé t'es toute seule et tu te laisses aller à tes pensées, ça fait du bien aussi. Enfin, je te laisse imaginer toutes sortes de loisirs que tu pourrais faire en profitant en profitant de ce temps que tu t'es dégagé. En tout cas, je récapitule les 10 conseils. Alors, bien dormir, se lever plus tôt, savoir prioriser, planifier sa semaine, avoir une routine pour les enfants, prévenir son entourage, être multitâche, Savoir dire non et trouver un mode de garde. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé à comprendre l'importance de prendre soin de toi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé le programme Autant pour moi. C'est un programme où je t'aide à te créer du temps pour toi en tenant compte de tes besoins et de tes priorités. On voit ensemble ce que tu peux appliquer dans ton quotidien ou non. Et grâce à cela, ben je te crée un planning idéal. Alors l'organisation, ça s'apprend. Et moi, mon rôle est de t'aider à l'être. C'est comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. Au départ, on a besoin d'un petit coup de main pour prendre le bon départ. Puis à force, ça roule tout seul. Alors n'hésite pas à me contacter via Instagram. Ou n'hésite pas euh, à me contacter via le site autantpourmoi.com dans la rubrique contact. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé des dernières nouvelles. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour être informé des dernières nouveautés du podcast. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est avec grand plaisir que je le lirai. En plus de me motiver, cela permettra au podcast de gagner en visibilité. Aussi, si tu penses que, ce, que ces conseils pourront être profitables à certaines mamans, n'hésite pas à le partager autour de toi. Sur ce, prends soin de toi, de ta famille et vis l'instant présent. À bientôt <rire>